0: دقيقة مع نوبل. إعداد محمد منصور. أداء صوتي دليل عبد السلام. نوبل عام 1992 ما الدور الذي يؤديه الفسفور في خلايانا؟ داخل خلايانا تتحرك البروتينات بنشاط مفرط، والبروتينات تتكون من جزيئات ضخمة عمودها الفقري هو الحمض الأميني. تحفز البروتينات التفاعلات وتستجيب للمنبهات وتوفر البنية الخلوية وتنقل الجزيئات من مكان إلى آخر تقوم البروتينات بمهمات ضخمة داخل الخلية لكن كيف تنجز البروتينات تلك الوظائف؟ ظلت الإجابة عن تلك الأسئلة مجهولة إلى حد ما حتى اكتشف العالمان أدموند فيشر وأدوين كريبس ما يمكن أن يفعله الفوسفات في أجسادنا في عملية يطلق عليها الفسفرة ترتبط مجموعات يتألف كل منها من ذرة فوسفور واحدة وأربع ذرات أكسجين بالبروتين لتغير خصائصه بشكل جذري في عملية قابلة للعكس لها تأثيرات دراماتيكية على البروتين وسائر العمليات الخلوية فحين ترتبط تلك المجموعة بالبروتين تغير الشحنة السالبة القوية الموجودة على مجموعة الفوسفات طريقة تكوين البروتين وكيفية تفاعله مع الماء في تلك الحالة سيصبح البروتين الذي لا يتفاعل عادة مع الماء صديقاً للماء عند الفسفرة تحدث تعديلات على الخصائص الفيزيائية والكيميائية الحيوية للبروتين يمكن أن يؤدي التغيير المطابق للإنزيم الناجم عن إضافة مجموعة فوسفات واحدة أو أكثر إلى تنشيط الإنزيم أو تثبيطه على سبيل المثال تعمل فسفرة إنزيم الجليكوجين على تغيير شكل الإنزيم وتقليل نشاطه كما يمكن لها أيضاً أن تثبط أو تنشط المستقبلات الخلوية المختلفة لكن ما علاقه ذلك الاكتشاف الذي حصل بموجبه كل من فيشر وكريبس على جائزه نوبل عام 1992 في الطب اسهل اجابه هي اننا نعلم جميعا ما يترتب على اختلال التوازن في عمليه الفسفره على الامراض المختلفه فالامراض الشائعه مثل ارتفاع ضغط الدم والاورام السرطانيه مصحوبه باختلالات في الفسفره وبالتالي اسهم اكتشاف تلك العمليه في معرفه الكثير من اسرار الخليه الدفينه والطرق التي تتطور بها مجموعة كبيرة من الأمراض. ولد إدموند فيشر في شانغهاي بالصين عام 1920 أرسل إلى مدرسة داخلية في سويسرا في سن السابعة وفي عام 1935 التحق بكوليدج دي كالفن في جنيف. هناك قابل صديقه ويلفريد هاودنشيلد. يقول فيشر لقد كونت صداقة امتدت على مدى حياتي مع زميلي في الفصل هاوندتشيلد الذي أذهلني بقدراته في حل المشكلات والأفكار غير التقليدية وإبداعاته الميكانيكية. قررا معا أن يتخصص أحدهما في العلوم والآخر في الطب حتى يتمكنا من علاج العالم من كل العلل. فاختار فشر العلوم قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بقليل أكمل فشر دراسته الثانوية وفي أثناء دراسته الثانوية. تم قبوله في معهد جنيف للموسيقى كان عازف البيانو السويسري الشهير جوني أوبير يقدم اداء لا ينسى لكونشيرتو البيانو الخامس لبيتهوفن قرر فشر على الفور ان يتعلم على يديه نجح في الاختبار وعزف بكفاءه مقطوعات لشوبان كانت تلك بدايه لسنوات عديده اسره يقول فشر ادت الموسيقى دورا مهما في حياتي <تصفيق> لدرجه اني اتساءل عما إذا كان ينبغي لي أن أعمل بها، لكن أخيراً اعتقدت أنه من الأفضل الاحتفاظ بالموسيقى من أجل المتعة فقط. دخل مدرسة الكيمياء في جامعة جنيف. حصل على شهادتين في العلوم، أحدهما في علم الأحياء والأخرى في الكيمياء. في عام 1950 ذهب فيشر إلى الولايات المتحدة لعمل زمالة ما بعد الدكتوراه في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. وعندما وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية تلقى رسالة من رئيس قسم الكيمياء الحيوية في جامعة واشنطن يعرض عليه منصب أستاذ مساعد في قسمه زار فيشر سياتل ووافق على العرض جاءت الموافقة سريعة ودون تردد فالجبال والغابات والبحيرات المحيطة بالمدينة كانت تذكره بموطنه الأصلي سويسرا يقول فيشر قبلت الوظيفة ولم أندم أبداً على ذلك القرار كان هناك سبعة باحثين فقط في ذلك القسم، وكانت لغة فيشر الإنجليزية رديئة للغاية. في العام الأول من عمله بجامعة واشنطن قابل أدوين كريبس، الذي احتفظ بابتسامة عريضة كلما سمع إنجليزية فيشر. بعد عامين لم تتحسن لغة فيشر الإنجليزية، لكن وحسب ما يقول فيشر ساخراً، فقد دهورت بشدة لغة كريبس الإنجليزية رغم كونه أمريكياً. ولد ادوين كريبس في لانسينغ بولاية ايوا في السادس من يونيو عام 1918، كان الثالث من بين أربعة أطفال لوالد يعمل قسيسا، أما أمه فقد كانت تدرس في المدرسة حتى تزوجت، يقول كريبس: "لابد أنها كانت طالبة ممتازة، لأنها لا تزال قادرة على مساعدتي في حل المشكلات في أثناء الدورة الثانية في الجبر". عندما كان في السادسة من عمره رحلت الأسرة إلى إلينوي التي يعتبرها كريبس مسقط رأسه عاش فيها حتى بلغ الخامسة عشر من عمره في ضاحية جرينفيل وهي مدينة جامعيه صغيرة فيها مدارس جيدة وتحيط بها منطقة ريفية لطيفة حيث كان كريبس يحب الذهاب في نزهات مع إخوته الأكبر سنًا بالإضافة إلى المشي لمسافات طويلة تضمنت الأنشطة الترفيهية الأخرى التي أحبها كريبس الرياضات على الرمال وصيد الأسماك وجمع الطوابع أحب القراءة وبخاصة الروايات التاريخية عن الحرب الأهلية الأمريكية وقصص المغامرات ذات الصلة عمل بجد في المدرسة من أجل أن ينجح يقول كريبس أنه لا يمكنه الإدعاء بأنه كان طفلا ذكيا للغاية أحب صنع برود البنادق باستخدام مواد تم شراؤها من متجر الأدوية المحلي أو مأخوذة من مجموعة الكيمياء الخاصة بأخيه الأكبر لكن لم تكن لديه تطلعات الطفولة لأن يصبح كيميائيا كان أقرب ما توصل إليه للتعبير عن اهتمامه بالبيولوجيا هو الحفاظ على حوض مائي يعج بالأسماك البحرية في نهاية سنته الأولى في المدرسة الثانوية توفي والده فجأة كان في الخامسة عشرة من عمره وتأثر بشدة بهذا الحدث غير المتوقع تأثرت والدته بشدة أيضاً ولكن بعد التعافي من الصدمة الأولية بدأت في اتخاذ قرارات رئيسية تركزت في الغالب على توفير فرص تعليمية متقدمة لأطفالها قررت أن الأسرة ذات الدخل المحدود للغاية كان ذلك في عام 1933 ستنتقل إلى أوربانا، إلينوي حيث كان الأخ الأكبر سناً مسجلاً بالفعل في جامعة إلينوي هناك استأجروا منزلاً كبيراً بما يكفي حتى يتمكنوا من تأجير غرفة للمساعدة في النفقات. حصل الجميع على نوع من العمل بدوام جزئي. كان التخطيط لهذه التغييرات أمراً تدرسه الأسرة بأكملها، ومن دون شك كان له تأثير نضج مبكر على جميع الأطفال بما فيهم كريبس. في الفترة من عام 1933، إلى عام 1940 في أوربانا أكمل كريبس السنوات الثلاث الأخيرة من المدرسة الثانوية وتقدم للالتحاق بجامعة إلينوي كانت مدرسة أوربانا الثانوية مؤسسة ممتازة مع مدرسين متفانين للغاية ومجموعة واسعة من الأنشطة اللامنهجية التي كانت مفيدة في مساعدته في اتخاذ قرار بشأن ما يريد فعله في الحياة انجذب كريبس إلى المهن العلمية ليس بسبب الاهتمام العميق بتحديات المجهول ولكن لأنه شعر بأن هناك أمانا في أن يصبح عالما. قدم للالتحاق بدورات العلوم وقد عزز اهتمامه بالعلم نجاح الأخ الأكبر في الحصول على منصب ممتاز بعد حصوله على الدكتوراه. في عام 1936 دخل جامعة الينوي بفكرة التخصص في فرع من فروع العلوم المتعلقة بالكيمياء لكن لم تكن لديه فكرة واضحة جداً عن وجهته مع بداية عامه الرابع في الكلية كان قد حدد خياراته إما للحصول على درجة علمية متقدمة في الكيمياء العضوية أو الذهاب إلى كلية الطب ليقرر بعد ذلك الذهاب إلى جامعة واشنطن ويقابل هناك زميل الجائزة والعمل أدموند فيشر بدأ الثنائي فيشر وكريبس في العمل معاً على عمليات الفسفرة كانت البداية دراسة إنزيم فوسفوريلاز الجليكوجين وهو إنزيم اكتشفه الزوج والزوجة جيرتي كوري وكارل فردناند كوري الحائزين جائزة نوبل للاكتشاف في عام 1947 كان كريبس قد درس في وقت سابق الإنزيم الموجود في الأنسجة العضلية بينما درس فيشر الإنزيم في البطاطس أدرك الثنائي وجود تناقض في ان الانزيم الموجود في العضلات يتطلب ماده كيميائيه اضافيه ليعمل في حين ان البطاطس لم تتطلب تلك الماده الكيميائيه الاضافيه حدد كريبس وفيشر سلسله من التفاعلات التي تؤدي الى تنشيط هذا الانزيم او تعطيله على النحو الذي تسببه الهرمونات والكالسيوم قادتهما الدراسه الى ان انزيم العضلات تم تنظيمه عن طريق إضافة وإزالة مجموعات الفوسفات في عملية تسمى الفسفرة العكسية بالإضافة إلى إتقانه العزف على البيانو خاصة سوناتات بيتهوفن وموتزرت لأصدقائه حصل فيشر على رخصة طيار خاص واستمتع بالتحليق في الجو وطوال حياته المهنية واصل النظر في دور الفسفرة العكسية في مجموعة متنوعة من العمليات الخلوية حتى توفي في عام 2021 في سياتل عن عمر ناهز 101 من الأعوام فيما أدى اهتمام كريبس بالتعليم والإدارة إلى ترك جامعة واشنطن ليصبح الرئيس المؤسس لقسم الكيمياء الحيوية في جامعة كاليفورنيا في عام 1977 عاد إلى جامعة واشنطن رئيساً لقسم علم الأدوية ليتوفى في ديسمبر من عام 2009 في حين لم يتم التعرف على أهمية الاكتشاف بشكل كامل في عام الاكتشاف عام 1955 أصبح الاكتشاف أساسيا لشرح إحدى الآليات الأساسية التي تستخدمها الخلايا للتواصل معا إذ تحدد الفسفرة كيفية نمو الخلية وانقسامها وتمييزها وموتها في النهاية ينظم ذلك التفاعل أيضا الهرمونات وتكاثر الخلايا السرطانية تم التعرف على تنظيم الفسفرة ليكون مفتاحا لفهم امراض مثل السرطان والسكري وامراض القلب وتعتمد العديد من الادويه الحديثه على العمل الذي قام به فشر وكريبس بما في ذلك محاوله التلاعب بتلك العمليه